0: Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Es grüßt Sie ganz herzlich an diesen Abend, Andreas Martin, schön, dass Sie jetzt mit dabei sind. Heute, liebe Zuhörer, hören wir einen Ausschnitt aus der Theologischen Sommerakademie. Professor Dr. Josef Kreimel hat einen Vortrag gehalten zum Thema Am Ende dieser Tage sprach Gott zu uns durch seinen Sohn. Die Endgültigkeit der Offenbarung. Ich wünsche Ihnen nun viel Freude mit dem Vortrag von Professor Dr. Josef Kreimel.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Thema vom heutigen Tag Am Ende dieser Tage sprach Gott zu uns durch seinen Sohn. Ein Text aus dem Hebräerbrief. Die Endgültigkeit der Offenbarung soll näher reflektiert werden. Der Referent Professor Josef Kreimer ist Dozent für Fundamentaltheologie in St. Pölten, Österreich. Er war schon öfter bei uns und Sie kennen ihn eigentlich, so kann ich mich sehr kurz fassen, er hat gearbeitet über Romano Guardini und Josef Fratzinger und sich habilitiert in München bei Bischof Müller, den jetzigen Bischof von Regensburg. Ich will jetzt nicht die vielen Texte, die vielen Veröffentlichungen aufführen, die aus seiner Feder entsprungen sind. Herr Kreiml, wir sind gespannt, wie Sie das Thema das eigentlich betrifft. Also kann man die Offenbarung noch irgendwann ergänzen und erneuern oder ist Schluss mit Jesus Christus, mit der Offenbarung, wie dieses Thema behandelt wird? Es werden ja heute immer wieder so Forderungen gestellt, die Kirche möge und oft sind das nur einfach Zeitwünsche, wie sind die in der Theologie und von der Kirche aus zu behandeln und zu beurteilen? Bitte.
2: Sehr geehrte Damen und Herren hier in der Aula, sehr geehrte Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Ihnen allen ein herzliches Grüß Gott. Ich danke für die Einladung zu diesem Vortrag. Danke Ihnen, lieber Herr Professor Ziegenaus, für die freundliche Vorstellung. Meine Aufgabe wird also hier sein, über die Endgültigkeit der Offenbarung zu sprechen und der Vers aus dem Hebräerbrief, erstes Kapitel Vers 2, den Herr Professor Ziegenaus vorgelesen hat, ist dem Thema auch vorgestellt. Ich möchte in meinem ersten, etwas größeren Punkt über diese Eingangsverse des Hebräerbriefes ein paar Bemerkungen anbringen. Die ersten beiden Verse, Hebräer, Brief, erstes Kapitel, Verse 1 und 2, lauten nach der Einheitsübersetzung. Viele Male und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen, durch die Propheten. Vers 2, in dieser Endzeit aber hat er zu uns gesprochen, durch den Sohn. Hier mit diesen Einleitungsversen zu diesem Brief soll mit der sofortigen Feststellung eines fundamentalen theologischen Satzes ein christologischer Traktat eröffnet werden. Mit seinem Exordium, formgeschichtlich sprechen die Exegeten davon, das ist der Eingang einer Rede, mit seinem Exordium gibt der Verfasser des Briefes eine erste Intonation der theologischen Grundgedanken, seines Schreibens. Und schauen wir uns diese zwei Verse noch einmal etwas genauer an. Der zentrale Satz, der sozusagen als Überschrift dasteht, ist Gott hat gesprochen. Das ist von der Grundaussage der wichtigste Satz. Und dann gibt es verschiedene Gegenüberstellungen. Damals hat er durch die Propheten gesprochen, jetzt durch den Sohn, Jesus Christus. Das ist die erste Gegenüberstellung. Dann eine zweite, damals zu den Vätern, jetzt in der Jetztzeit zu uns. So ist das systematisch aufgebaut. Und eine dritte Gegenüberstellung, damals auf vielfältige Weise und heute gleichsam in dieser Endzeit. Verschiedene Gegenüberstellungen, aber das gemeinsame Gott hat gesprochen. Und diese Zeit wird als Endzeit vom ersten Kommen Christi damals, das Christusereignis, bis zu seiner Wiederkunft am Ende der Zeit. Das wird als große zeitliche Einheit gesehen und schon als Endzeit qualifiziert. Gott ist also der redende Gott, nicht der schweigende Gott, sondern der redende Gott, die Hauptaussage. Und dass Gott hier in diesen Versen ohne jedes weitere schmückende Beiwort als der redende Gott ausgesagt wird, weist darauf hin, dass dies, das Reden Gottes, der ausschließliche Modus seiner Selbsterschließung in Vergangenheit und Gegenwart ist. Man findet Gott nicht in der Natur, man findet ihn auch nicht im religiösen Zauber, man findet ihn nicht in der kultischen Weihe. Gott begegnet entscheidend im geschichtlichen Wort. Und zweierlei, sehr geehrte Damen und Herren, ist hier von theologischer Wichtigkeit. Offenbarung ist zu verstehen als worthaft sich ereignender Akt des Aus-sich-heraustretens Gottes. Und es gibt im griechischen Zwei Wörter für Sprechen, Reden, einmal das Legain, Erzählen, Sagen, Schildern, Ausführen. Das würde auch das Was des Gesagten zur Folge haben müssen, dass gesagt wird, was gesprochen wird. Oder das andere griechische Wort Lalein heißt auch Sprechen, das an dieser Stelle gewählt ist, da wird das Was der Aussage nicht genannt. Also im Unterschied zu diesem Legain, das zwingend nach dem Was des Gesagten fragen lässt, hebt hier an dieser Stelle des Hebräerbriefes das Wort Lalein auf das Sprechen im Allgemeinen, ohne Was-Aussage, auf das Sprechen im Gegensatz zum Schweigen ab. Es genügt also hier, dass Gott spricht und nicht schweigt. Der redende Gott nicht der schweigende Gott. Das ist hier die Hauptaussage. Und das geredete Wort Gottes ist als solches für den auf Anruf geschaffenen Menschen, auf den Anruf Gottes hingeschaffenen Menschen, heilsames Wort. Wort und Heil für den Menschen, das gehört eng zusammen. Das Heilsgeschehen, die Heilsgeschichte ist als solche Logos, Rede, Wort Gottes. Und wir wissen ja, dass im Johannesbrief Jesus Christus selber als der Logos Gottes bezeichnet wird. Die Gleichheit des Wortes Lalein, also Gott spricht, sprechen, in Beziehung auf die beiden Bünde Altes und Neues Testament, bindet diese beiden Heilsökonomien zusammen, innerlich zusammen und zwar in einem bestimmten Verhältnis, im Verhältnis von früher und später, von Grund und Folge oder auch von Vorbereitung und Vollendung. Die Perspektive des Hebräerbriefes ist die vergleichende von Entsprechung, Andersartigkeit und Überbietung in Jesus Christus. Die Andersartigkeit, die Überbietung. Der Sohn ist also, Jesus Christus, die abschließende Offenbarung Gottes, des Wortes Gottes, nicht als Prophet. Er wird den Propheten gegenübergestellt. Er ist viel mehr als ein Prophet. Er ist selber das eskatologische, das endzeitliche Heilsereignis, mit dem das Heil seinen Anfang genommen hat und nicht mehr überboten werden kann. Das Reden Gottes im Sohn, also ist nicht mehr eine austauschbare Form seiner Selbstkundgabe, sondern die letzte, die absolut gültige. Ein bekannter Fundamentaltheologe hat einmal sein Lehrbuch genannt, das Gottes, Gottes letztes Wort. Was wir ja auch umsprachlich, umgangssprachlich sagen, zum Beispiel, das ist jetzt mein letztes Wort, darüber gehe ich nicht mehr hinaus. Die Pointierung ist ähnlich wie im Johannesprolog. Diese Verse des Hebräerbriefes stehen mit dem Johannesprolog und das Wort ist Fleisch geworden, innerlich sehr nahe beieinander. Denn die Aussage Ich und der Vater sind eins, Johannes 10, Vers 30, ist der für beide Prologe, Johannes und hier Hebräerbrief, verbindende Gesichtspunkt. Das Erste, wenn wir dann weiterlesen im Hebräerbrief, wird von Jesus Christus noch mehr ausgesagt. Und zwar als nächstes, erstes Prädikat, wird der Sohn zunächst eschatologisch auf die Endzeit hin als der Erbe von allem bezeichnet. Und zweitens dann protologisch, Protos ist, heißt das Erste, also auf den Anfang, die Schöpfungszeit hin, auf den Anfang hin das Zweite, dass er ja auch der Schöpfungsmittler ist. So werden Schöpfung der Anfang und Endzeit, Wiederkunft Christi zusammengebunden zu einer großen Einheit. Aus der eschatologischen Königsstellung Christi folgert man die protologische Herrschaftsstellung vor aller Zeit. Christus war schon bei der Schöpfung wesentlich beteiligt. Oder anders gesagt, die Präexistenzstellung Jesu Christi ergibt sich aus dem eschatologischen endzeitlichen Christusglauben und nicht umgekehrt. Diese Reihenfolge wird hier deutlich. Ihr Sinn ist, die Einheit von Schöpfung und Erlösung festzustellen. Soviel zu meinem ersten Punkt, zu den Eingangsversen des Hebräerbriefes. Ich komme zu einem zweiten Punkt. Und zwar Christus, die eigentliche Offenbarung Gottes. Und hier wird es um vier Größen gehen, wie sie innerlich zusammenhängen. Einmal das Phänomen Offenbarung. Wie hängt Offenbarung mit der Schrift, mit der Heiligen Schrift zusammen? Drittens der Glaube des einzelnen Menschen, des glaubenden Christen. Und dann viertens auch die Kirche. Wie hängen diese Größen innerlich zusammen? Also Christus, die eigentliche Offenbarung Gottes. Mit Offenbarung ist das gesamte Sprechen und Handeln Gottes an den Menschen gemeint. Die Offenbarung meint, besagt eine Wirklichkeit, von der die Schrift, die Heilige Schrift, Kunde gibt. Also Offenbarung und Heilige Schrift sind nicht identisch. Die Offenbarung ist umfassender, sie ist größer, die Heilige Schrift gibt von ihr Kunde, gibt über sie Auskunft. Aber die Offenbarung ist nicht selbst identisch mit der Schrift. Die Offenbarung überschreitet die Schrift im selben Maße, indem allgemein gesagt eine bestimmte Wirklichkeit die Kunde über diese Wirklichkeit überschreitet wenn irgendwo ein Ereignis stattfindet und jemand berichtet darüber, dann ist das Ereignis selber mehr als die Nachricht darüber. Und ähnlich können wir das Verhältnis von Offenbarung und Heilige Schrift sehen. Die Heilige Schrift gibt Kunde von der Offenbarung. Offenbarung wird immer und nur da Wirklichkeit, wo Glaube ist. Also die Offenbarung kann von einem Menschen nur im Glauben wahrgenommen werden. Auch der Nichtglaubende zum Beispiel, es kann auch ein das sich mit der Heiligen Schrift befassen. Der Nichtglaubende, so lesen wir im zweiten Korintherbrief, drittes Kapitel, auch er kann wissen, intellektuell, rational wissen, was in der Schrift steht, aber er ist damit noch lange nicht der Offenbarung Teil geworden. Also Glaube ist eine bestimmte Einstellung der Offenbarung gegenüber. Dazu werde ich noch genaueres sagen. Offenbarung ist erst da wirklich angekommen, wo außer den sie bezeugenden materialen Aussagen, Heilige Schrift, auch ihre innere Wirklichkeit selbst in der Weise des Glaubens wirksam geworden ist. Also diese beiden Gesichtspunkte, die, die Offenbarung und der Glaube, die gehören eng zusammen. Sie sind unmittelbar aufeinander bezogen. Insofern gehört in die Offenbarung bis zu einem gewissen Grad auch das empfangende Subjekt hinein, ohne dass die Offenbarung nicht existiert. Die Offenbarung ist auf den glaubenden Menschen und dann auf die große Gemeinschaft der Glaubenden die Kirche bezogen. Man kann Offenbarung nicht in die Tasche stecken, wie man ein Buch mit sich herumtragen kann. Offenbarung ist eine lebendige Wirklichkeit, die den lebendigen Menschen als Ort ihrer Anwesenheit verlangt. Also diese beiden Größen, das ist jetzt schon deutlich geworden, Offenbarung und Glaube gehören eng zueinander. Offenbarung überschreitet die Schrift, die Kunde von der Offenbarung gibt, in einer doppelten Richtung. Einmal auf Gott hin und das andere Mal auf den Menschen hin. Nach oben hin reicht sie die Offenbarung als Wirklichkeit von Gott her immer in das Tun Gottes hinein, in Gott selber. Und als Wirklichkeit, die sich auf den Menschen hin im Glauben zuträgt, Reicht sie gleichsam auch nach der anderen Seite hin über das vermittelnde Faktum der Schrift hinaus? Also die Schrift hat auch mit der Offenbarung zu tun. Sie gibt von ihr Kunde, aber sie ist nicht identisch mit ihr. Die in der christlichen Offenbarung sich ereignende Wirklichkeit – es geht immer um die Wirklichkeit – ist nichts und niemand anders als Jesus Christus selber, Christus ist also die eigentliche Offenbarung Gottes. Er ist im eigentlichen Sinn die Offenbarung. Ein guter Beleg dafür ist Johannes, das Johannesevangelium 14. Kapitel, Vers 9. Wer mich sieht, sieht dem Vater. Und dem noch, demnach ist Offenbarungsempfang gleichbedeutend mit dem Eingehen in die Christuswirklichkeit, aus dem jener Doppelsachverhalt hervorgeht, den Paulus wechselweise mit den Worten Christus in uns und wir in Christus beschreibt. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Also Offenbarung geschieht dann für uns, für den Einzelnen, für die Gemeinschaft Kirche, wenn wir dieser Wirklichkeit Christi, Christus selber innerlich nahe kommen, gleichsam in ihn hineingehen und er in uns. Wir brauchen hier nur an die Eucharistie denken. In ihr haben wir diese enge, innere Verbindung mit Christus. In diesem Zusammenhang ist auch an das evangelische Sola Scriptura Prinzip zu erinnern. Also allein die Heilige Schrift genügt, ist die Schrift allein genügend im Gegensatz zur Tradition hier ist zu sagen, dass genügend allein die Christuswirklichkeit selber ist, nicht die Schrift. Der, der Offenbarungsempfang, in dem uns die Christuswirklichkeit zugeeignet wird, heißt, wie schon angedeutet in der Bibel, Glaube. Für das Neue Testament ist Glaube gleichbedeutend mit Christus-Einwohnung. Das ist nicht nur etwas Rational-Intellektuelles, der Glaube, sondern viel umfassender, dass wir in Christus leben, dass er in uns lebt. Also eine gesamtmenschliche Angelegenheit ist Offenbarung und Glaube. Für die Heilige Schrift ist Offenbarungsgegenwart mit Christusgegenwart gleichbedeutend. Das ist das Entscheidende. Sie erscheint einerseits identisch mit dem Glauben, in dem der einzelne Christus begegnet und in ihm in, der, in den Wirkraum seiner rettenden heilenden Macht eintritt. Und sie verbirgt sich aber auch unter dem paulinischen Wort vom Leib Christi, der die Kirche meint, also das Individuelle der Einzelne Gläubige und gemeinschaftlich geweitet auf die Kirche hin. Und dieses paulinische Wort vom Leib Christi der Kirche will ja besagen, dass die Gemeinde der Gläubigen das Anwesen Christi in dieser Welt darstellt, in das er die Menschen hinein versammelt. Also die Kirche repräsentiert Macht Christus in der Welt gegenwärtig. Die Kirche ist sozusagen das Sakrament der Gegenwart Gottes. Wir haben diesen doppelten Sakramentsbegriff, einmal die Eucharistie im einen Sinne, dass wir den Leib Christi das Sakrament empfangen, aber auch die Kirche als der Leib Christi ist Sakrament Gottes in der Welt in einem etwas anderen Sinne. Glauben ist also Eintreten in das Anwesen Gottes und Christi, in die Anwesen, die Christuswirklichkeit, von der die Heilige Schrift Zeugnis ablegt, die aber die Schrift selbst nicht ist. Und daraus ergibt sich dann, dass Offenbarungsgegenwart wesentlich mit den Wirklichkeiten Glaube und Kirche zu tun hat, die beide ihrerseits, wie nun sichtbar wird, eng miteinander zusammenhängen. Der Glaube des Einzelnen, der Glaube der Kirche als Gemeinschaft, wobei das Gemeinschaftliche die Kirche ursprünglicher ist als der Glaube des Einzelnen, denn der Einzelne kann ja nur glauben, weil ihm der Glaube von anderen, von Menschen der Kirche überbracht worden ist. Josef Ratzinger, unser Papst, hat sich in seiner Habilitationsschrift über Bonaventura, über diesen großen franziskanischen Theologen des Mittelalters, auch mit dem Thema Offenbarung beschäftigt bei Bonaventura und wie Sie vielleicht wissen, ist diese große Habilitationsschrift des Papstes jetzt erst, also 2009, im zweiten Band seiner gesammelten Werke vollständig veröffentlicht worden. Und Josef Ratzinger hat damals den Offenbarungsbegriff in der mittelalterlichen Theologie aufgespürt, vor allem bei Bonaventura, und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass Offenbarung in der Sprache des Mittelalters immer ein Aktbegriff ist, so wie ich das jetzt auch geschildert habe. Gott spricht zu Menschen, im Glauben nimmt der Mensch die Offenbarung auf, also ein Aktbegriff. Das Wort bezeichnet den Akt, in dem Gott sich zeigt, nicht das objektive Ergebnis dieses Aktes, also, dass man sagt, die Heilige Schrift ist die Offenbarung, das stimmt so nicht. Sie ist nur der Niederschlag, die Kunde von der Offenbarung, das in Worte gefasste Zeugnis über den Offenbarungsvorgang. Zur Offenbarung gehört vom Wort her ein Jemand, der ihrer inhibiert, der die Offenbarung aufnimmt. Diese bei seinen Bonaventura-Studien gewonnenen Einsichten sind für den heutigen Papst Benedikt später beim Konziliaren Disput beim Zweiten Vatikanum, bei dem er als junger Theologe dabei war, beim Konziliaren Disput über Offenbarung, Schrift und Tradition sehr wichtig geworden. Offenbarung, noch einmal festgehalten, liegt der Schrift voraus und schlägt sich in ihr nieder, ist aber nicht einfach mit ihr identisch weil man oft meint, so in einem ersten Verständnis, die Offenbarung ist uns gegeben in der Heiligen Schrift und dann wird oft kurzschlüssig Offenbarung und Schrift gleichgesetzt. Zur Heiligen Schrift gehört das verstehende Subjekt Kirche und die Frage nach dem Wesen der Offenbarung und ihrer Vergegenwärtigung die seine Habilitationsschrift geprägt hat, ist zu Benedikt der XVI. im Jahr 2009 heute vielleicht sogar noch dringlicher geworden als damals, als er dieses Werk verfasst hat. Ich komme zum dritten Punkt, die Selbstoffenbarung Gottes in Jesus Christus. Offenbarung ist also das zusammenfassende, die zusammenfassende Bezeichnung für das im Alten und Neuen Testament bezeugte geschichtliche Heilswirken Gottes, das seinen Höhepunkt im Christusereignis hat. Die Offenbarung in Jesus Christus erschließt dem Glaubenden die Erkenntnis der Wirklichkeit Gottes als das Geheimnis der Liebe, die Gott Vater, Sohn, Sohn, und Heiliger Geist selber ist. Und es hat auch zwei verschiedene äh, Verständnisse gegeben von Offenbarung, die sich beide ergänzen, die sich nicht widersprechen. Ich möchte sie kurz erwähnen. Das sogenannte informationstheoretische Verständnis im 19. Jahrhundert wurde das in den Vordergrund stark gerückt. Das heißt also, Gott teilt den Menschen Heilswahrheiten mit, die für sein Heil notwendig sind. Also Gott teilt etwas mit, was nicht er selbst ist, sondern was gleichsam außer ihm liegt, nämlich Heilswahrheiten. Das nennt man das informationstheoretische Verständnis der Offenbarung. Also Gott gibt uns bestimmte Informationen, die für uns wichtig sind, um das ewige Heil zu erlangen. Und im 20. Jahrhundert, da ist dann die Philosophie der Kommunikation, des Personalen und so weiter wichtig geworden. Da hat man stärker ein kommunikationstheoretisches Verständnis von Offenbarung betont. Das heißt, Kommunikation, da gehören zwei zusammen, ein Subjekt und ein anderes oder eine Person und eine andere, die miteinander in Kommunikation treten, ins Gespräch. Man hat sich das dann so vorgestellt und auch richtig, dass Gott sich selbst als transzendente Person sich offenbart. Also Gott teilt nicht Heilswahrheiten mit, die außerhalb seiner sind, sondern er gibt Kunde von sich selbst. Selbstoffenbarung Gottes. Gott als ewige Person spricht zu Menschen als endliche Person. Der Mensch ist Hörer des Wortes Gottes. In diesem Sinne ist das zu verstehen. Dann die Frage, wie komme ich zum Glauben? Wie komme ich zum Glauben, dass in der biblisch erzählten und von der Kirche bezeugten Geschichte Gott selbst am Werk war? Wie kommt der Einzelne zu diesem Glauben, dass er sagt, ja, ich stimme dem, ich stimme dem zu, Gott spricht in der Heilsgeschichte, in den Zeugen der frohen Botschaft, des Evangeliums, in den Aposteln, in denen, in den Aposteln, die die Kirche leiten. Wie kann ich dem zustimmen? Und das ist ja auch notwendig. Erst dann habe ich die Offenbarung angenommen. Ich treffe auf eine Gemeinschaft von Menschen, so kommt der Glaube zustande, oder ich gehöre dieser Gemeinschaft, Kirche, Vielleicht schon von Kindheit an, bei den meisten von uns wird das so sein, aber es gibt ja Gott sei Dank immer wieder auch Neubekehrungen. Menschen finden später zum Glauben, wenn sie in ihrer Kindheit und Jugend in einer glaubenslosen Umgebung aufgewachsen sind. Ich treffe also auf eine Gemeinschaft von Menschen, die sich durch den Glauben an Jesus von Nazareth konstituiert, also grundlegend bestimmt. Durch sie höre ich dann von Jesus, durch andere. Das heißt, ich komme nicht alleine drauf. Der Glaube kommt vom Hören. Andere Missionieren, erzählen, wollen diese frohe Botschaft weitergeben, weil sie für ihr eigenes Leben so wichtig war, wollen, dass auch andere diese Botschaft annehmen können, zu Jesus Christus finden, ihn als ihren Retter und Heiland erkennen. Durch sie höre ich also von Jesus Christus, indem sich die messianische Selbstverheißung Jabes an sein Volk endzeitlich, geschichtlich, real und eskatologisch vollendet und erfüllt. Eskatologisch, das heißt, Professor Ziegenhaus hat es in der Einleitung schon gesagt, sind vielleicht noch weitere Offenbarungen zu erwarten? In diesem Sinne nein, denn Jesus Christus ist die Fülle und der Höhepunkt der Selbstoffenbarung Gottes. In Jesus Christus ist Gott selber Mensch geworden, Person, endliche Person dieser Geschichte und eine höhere Form der Selbstoffenbarung Gottes ist nicht mehr möglich. Und Sie wissen ja auch, dass wenn da und dort sogenannte Privatoffenbarungen behauptet werden, wenn in einem kirchlichen Prüfungsverfahren dem nachgegangen wird, ob es mit dem Glauben der Kirche übereinstimmt, dann ist das immer entscheidend, dass es mit dem bisherigen Glauben der Kirche übereinstimmt. In diesem Sinne ist kein neues Offenbarungszeugnis von Gott mehr zu erwarten und auch nicht mehr notwendig. Ich werde nachher noch einen... Text von Johannes vom Kreuz kurz vortragen, wo das sehr schön zum Ausdruck gebracht wird. Also wie komme ich zum Glauben? Schenke ich der von den ursprünglichen Zeugen der, des Geschehens an ununterbrochen und ungeschmälert in der Kirche bis heute verkündeten Botschaft Glauben? Schenke ich dieser Botschaft Glauben, so darf ich auch annehmen, dass die Überlieferung die sich in den kirchlichen Grundvollzügen manifestiert, mich nicht in einer bloß subjektiven Erinnerung an eine ferne historische Person belässt. Also wenn ich zum Glauben komme, ist das nicht nur eine Erinnerung an ein Geschehen, das sich vor 2000 Jahren sich zugetragen hat, sondern Christus in den Sakramenten in der Kirche ist aktuell gegenwärtig dass im Jetzt-Verhältnis sozusagen bei mir, besonders in der Eucharistie. Also nicht etwas Geschichtliches, wir schauen zurück, was damals war und erheben diese Tatbestände, die überliefert werden, sondern diese Zeit wird überbrückt, Christus ist gegenwärtig in der Kirche und in den Sakramenten in ganz intensiver Weise. In der Vermittlung der Kirche begegnet Christus mir selbst als lebendige Person und durch sie trete ich in die Unmittelbarkeit zu Gott. Gott selber spricht mich in Jesus Christus inmitten des Überlieferungsprozesses der Kirche unmittelbar an. Also das ist die Struktur der Offenbarung. Es steht als erstes ein geschichtliches Ereignis. Das wird überliefert, erzählt, und dann kommt es beim Glaubenden an, dieser Dreischritt, also Ereignis, Überlieferung, Tradition, Glaubensverkündigung und dann ich glaube, ich finde zum Glauben, ja die Anwesenheit Gottes in Jesus Christus kommt bei mir im Glauben an. Ich nehme in dieser Weise durch meinen persönlichen Glauben die Offenbarung dann an. Gott hat dann direkt und unmittelbar zu mir gesprochen. Und ich darf hier noch einen wichtigen Text des Zweiten Vatikanums auch zitieren, und zwar aus De Werbung, die Werbung Nummer zwei, die Offenbarungskonstitution, wo Offenbarung als Selbstmitteilung Gottes beschrieben wird, und zwar auch auf viele Texte der Heiligen Schrift, auf Viele Verse Bezug nehmend. Ich zitiere wörtlich. Gott hat in seiner Güte und Weisheit beschlossen, sich selbst, sich selbst zu offenbaren und das Geheimnis seines Willens kundzutun, damit die Menschen durch Christus, das Fleisch fleischgewordene Wort, im Heiligen Geist Zugang zum Vater haben und teilhaftig werden, der göttlichen Natur. In dieser Offenbarung redet der unsichtbare Gott aus überströmender Liebe die Menschen an wie Freunde und verkehrt mit ihnen, um sie in seine Gemeinschaft einzuladen und aufzunehmen. Die Tiefe, der durch diese Offenbarung über Gott und über das Heil des Menschen, Erschlossenen Wahrheit leuchtet uns auf in Christus, der zugleich der Mittler und die Fülle der ganzen Offenbarung ist. Soweit aus die Werbung Nummer zwei. Also all diese Aspekte, die ich jetzt ein bisschen aufzuschlüsseln versuchte, kommen hier vor und auch ja, die Absicht, die Motive Gottes sozusagen, seine Güte, seine Weisheit, das Geheimnis seines Willens will er kundtun. In Jesus hat er uns wie Freunde angesprochen, um uns in seine Gemeinschaft einzuladen und aufzunehmen. Dann darf ich, wie angekündigt, noch ein paar Worte sagen dass Jesus die Offenbarung des einzigen Sohnes vom Vater und des Mittlers des neuen Bundes ist. Und noch ein weiteres wichtiges Wort aus der Offenbarungskonstitution. Ich kürze hier etwas ab angesichts der schon fortgeschrittenen Zeit aus die werbung Nummer 4. Dieser Text nimmt auf unsere Überschrift des Vortrages, also auf die ersten Verse des Hebräerbriefes Bezug. Wiederum wörtlich aus der Werbung Nummer vier: Nachdem Gott viele Male und auf vielerlei Weise durch die Propheten gesprochen hatte, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns gesprochen im Sohn. Er hat seinen Sohn, das ewige Wort, das Licht aller Menschen gesandt, damit er unter den Menschen wohne und ihnen vom Innern Gottes Kunde bringe. Jesus Christus, das Fleisch fleischgewordene Wort, als Mensch zu den Menschen gesandt, redet die Worte Gottes und vollendet das Heilswerk, dessen Durchführung der Vater ihm aufgetragen hat. Wer ihn sieht, sieht auch den Vater. Er ist es, der durch sein ganzes Dasein und seine ganze Erscheinung durch Worte und Werke, durch Zeichen und Wunder, vor allem aber durch seinen Tod und seine herrliche Auferstehung von den Toten, schließlich durch die Sendung des Geistes der Wahrheit, die Offenbarung erfüllt und abschließt und durch göttliches Zeugnis bekräftigt, dass Gott mit uns ist, um uns aus der Finsternis von Sünde und Tod zu befreien und zu ewigem Leben zu erwecken. Daher ist die christliche Heilsordnung, nämlich der neue und endgültige Bund, unüberholbar. Und es ist keine neue öffentliche Offenbarung mehr zu erwarten vor der Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus in Herrlichkeit. Soweit dieser Konzilstext. Und ich darf zum Abschluss dann noch auf einen schönen Text von Johannes von Kreuz, diesen Mystiker, spanischen Mystiker zu sprechen kommen und zwar in seinem Buch Aufstieg zum Berg Karmel. Da sagt er, stellt er fest, dass es eben Menschen gibt, die einfach auch und wir alle teilweise auf gewisse Sensationen, auf außergewöhnliche Ereignisse hoffen oder dafür sich interessieren und er sagt, dass da neue Offenbarungen von Gott kommen, das ist nicht nötig. Wir haben Jesus Christus, in ihm ist uns alles gesagt und es wäre eine Beleidigung für Gott selber, wenn wir immer neue Offenbarungen erwarten würden, wenn wir es ihm nicht abnehmen würden, dass er in Jesus Christus sich selber ganz schon Gott ganz mitgeteilt hat. Also lasst von dieser Sensationslust ab sozusagen, schaut auf Jesus Christus und das ist eigentlich auch ein Wort, das wir von der Gottesmutter her kennen, von der Hochzeit zu Kana, wo sie ja auch sagt, was er euch sagt, das tut. Das ist genau diese marianische Grundeinstellung, die für uns alle so wichtig ist, Marienverehrung führt nicht, wie manche den Verdacht hatten in anderen Konfessionen, führt nicht von Christus weg, sondern führt zu ihm, zu ihm hin. Was er euch sagt, das tut. Und das sagt auch Johannes vom Kreuz. Und ich darf Ihnen diesen Text kurz vorstellen. Johannes vom Kreuz Jetzt, wo der Glaube in Christus fest gegründet und das Gesetz des Evangeliums geoffenbart ist, besteht keine Veranlassung mehr, sagt er, den himmlischen Vater zu fragen, auf dass er auf jene Weise zu uns rede und uns Antwort gebe, wie er eh dem getan hat. Denn dadurch, dass er uns seinen Sohn geschenkt hat, der sein Wort ist und außer welchem es kein anderes gibt, hat er alles in diesem einen Wort gesprochen und braucht nun nicht mehr zu uns zu reden. Das ist gar nicht mehr notwendig. Der Heilige wollte also damit seine Leser und Leserinnen von der indiskreten Neugier nach außergewöhnlichen geistlichen Phänomenen abhalten. Und er fährt dann weiter, damit will uns der Apostel zu verstehen geben, mit diesen ersten Worten des Hebräerbriefes, den wir in der Überschrift haben, und die ich anfangs ausgelegt habe, diese zwei Verse. Damit will uns der Apostel zu verstehen geben, Gott sei nach Jesus Christus gleichsam stumm geblieben und brauche nicht mehr zu sprechen. Denn was er ehedem vor Christus in den Propheten nur bruchstückhaft zu den Propheten geredet habe, das hat er nunmehr im Ganzen gesprochen, indem er uns das Ganze gab, nämlich seinen Sohn. Wer demnach jetzt Gott noch befragen oder von ihm Visionen oder Offenbarungen haben wollte, der würde nicht nur unvernünftig handeln, sondern er würde Gott geradezu beleidigen, weil er seine Augen nicht einzig auf Christus richtet, ohne jegliches Verlangen nach außergewöhnlichen Dingen. Gott könnte zu einem solchen Menschen sagen, der nach solchen Visionen äh, sich sehnt, neugierig ist. Gott könnte zu ihm sagen, ich habe dir ja schon alles geoffenbart in meinem Wort, in meinem Sohn. Ich habe also nichts mehr, was ich dir noch offenbaren oder kundtun könnte, das mehr wäre als dieses mein Wort Jesus Christus. Richte also deine Augen einzig auf ihn, denn in ihm habe ich dir alles vorgestellt und gesagt und geoffenbart. In ihm wirst du mehr finden, als was du erbitten und wünschen kannst. Also soweit, das glaube ich passt sehr gut zu unserem Thema heute, soweit Johannes vom Kreuz. Das heißt... Die Offenbarung in Jesus Christus reicht, reicht uns aus. Und es gibt da noch äh, einige Äußerungen von Hans Urs von Balthasar, auf die ich gestoßen bin, der uns sagt, dass Offenbarung in Jesus Christus und das andere ist eben das Wirken des Heiligen Geistes. Wir stehen in der, in den Tagen vor Pfingsten und der Heilige Geist der ja das, was Offenbarung ist, was wir in der Schrift als Kunde haben von Jesus Christus her, der versucht uns anzutreiben, das heißt nicht nur auf die Schrift und auf die Vergangenheit, auf das Christusereignis zurückschauen, sondern Vergegenwärtigung, auf die, auf die Vergegenwärtigung kommt es an. In der Eucharistie habe ich schon angedeutet, wie hier lebendige Begegnung mit Christus geschieht, aber das verlangt, was Offenbarung ist, was Gott uns mitteilen will. Das verlangt immer auch nach Aktualisierung, nach Umsetzung in das Leben. Und das ist eben das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist nicht so, dass das weit auseinander ist, sondern im Alten Testament und auch im Neuen sind Wort Gottes und sein Geist zwei untrennbare Kräfte. Es hat ja diese Versuche gegeben, zum Beispiel schon von diesem, berühmt, von diesem berühmten Abt Joachim von Fiore, der von diesen drei Zeitaltern des Vaters, des Sohnes und des Geistes gesprochen hat, dass das Zeitalter des Heiligen Geistes sozusagen Neuoffenbarungen bringen würde, das wurde als heretisch zurückgewiesen, denn was der Heilige Geist bringt oder in uns wirken will, das ist nichts anderes als das, was wir in der Offenbarung im Christusereignis haben. Das Wirken des Heiligen Geistes ist Aktualisierung, Umsetzung des Gleichen. Und das hat Hans Urs von Balthasar äh, so beschrieben, der Geist verbindet absolute Treue zur Christusoffenbarung mit seiner göttlichen Freiheit sie auszulegen. Treu zur Christusoffenbarung, aber auch Freiheit und Kreativität im besten Sinne des Wortes. Es gibt einen Buchtitel von hans von Balthasar, Spiritus Creator, der Geist, der also kreativ ist. Und diese doppelte Funktion fällt in eins, also treu zur Christusoffenbarung und im Heiligen Geist die göttliche Freiheit das umzusetzen, zu aktualisieren, lebendig zu machen. Letztlich kennt auch der Geist, der Heilige Geist, nur eine Bewegung, nämlich die Bewegung Jesu zum Vater hin. Und ich darf da noch ein wenig vom Alten Testament her jetzt wirklich zum Abschluss äh, in einigen Bildern beschreiben, wie die Wortoffenbarung Logos, Christus und das Wirken des Geistes wie sie zusammenwirken und doch eine unterschiedliche Färbung haben, eine etwas andere Phänomenologie. Also Wort Gottes und sein Geist sind zwei untrennbare Kräfte und doch haben sie verschiedene, sehr verschiedene Züge. Das Wort kommt wie von außen, seine Schärfe ist die des Strahles, es legt bloß, das Wort Gottes legt offen, macht offenkundig. Der Geist hingegen, das lehnt sich an Hans Urs von Balthasar an, der Geist hingegen ist fließend. Er ist fließend, er dringt ein in unsere Seele, in unser Inneres, ohne dass man es sieht. Das Wort Christi hört man und, ja, das Wort Christi hört man und erkennt man. Niemand erkennt aber die Wege des Geistes. Das Wort ist Offenbarung, der Geist, der Heilige Geist ist innere Umgestaltung. Das Wort erhebt sich, steht da, steht vor uns, wehrt ewig. Der Geist fällt herab, verteilt sich, überflutet alles. Also das ist etwas unterschiedlich, aber vom Inhalt her ist es dasselbe. All diese Bilder verraten zwei Arten, die Gott zu Gebote stehen, um den Menschen zu erreichen. Durch sein Wort erleuchtete er Jahwe, erleuchtete Jahwe sein Volk, zeichnete ihm den Weg vor, tat ihm seinen Willen kund, erklärte ihm den Sinn seiner Geschichte in der Vergangenheit und setzte seine Einstellung der Zukunft gegenüber fest. Durch seinen Geist hingegen, mit dem einige Auserwählte als Zeichen und Zeugen ausgestattet waren, drang er in die Herzen ein, um sie umzugestalten, sie dem Wort zu öffnen, sie zu seinen Trägern und zu seinen Bekennen zu machen. Diese Aufteilung der Rollen findet sich auch im Neuen Testament. Der Auftrag Christi war, zu sprechen, zu führen, die Zukunft zu verkünden, den Vater zu offenbaren. Dann kann der Geist kommen und das Wort wird endlich in die Herzen eindringen, das wird aber keine Neuoffenbarung Offenbarung sein. Der Geist hat nichts anderes zu sagen, als was Christus gesagt hat. Aber solange er nicht gekommen ist, der Heilige Geist, stoßen Jesu Worte an verschlossene Ohren. Der Geist allein spricht zum Geist. Der Heilige Geist zum menschlichen Geist. Und mit diesen Bemerkungen möchte ich hier abschließen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Sie hörten die Sendung Credo hier bei Radio Horeb, liebe Zuhörer, die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet, wenn Sie sie gerne noch einmal zum Nachhören bestellen wollen, rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Das ist 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 vorabwählen, weiter geht's mit der 8323 9675 120. Die Sendung steht auch zum Herunterladen auf Ihrem Computer bereit auf unserer Internetseite www.hore.org. Das ist unsere Internetadresse www.hore.org. Dort gibt es die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. Ich darf mich bei Ihnen bedanken fürs Dabeisein und auch zugleich verabschieden. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen und gesegneten Abend. Alles Gute und auf Wiederhören, sagt Ihnen Ihr. Andreas Martin